0: NRK
1: P2 Årets valgkamp har manglet de store sakene, mer fragmentert enn noen gang, sier redaktører. Juryen på filmfestivalen i Venezia overrasket med prisene sine i helgen. Og Frode Grytten skriver om hva som skjer når punken dør og hiphoppen blir født i ny roman. Her er Kulturnytt i nyhetsmålen på valgedagen. Årets omfattende mediedekning av valget har gjort det vanskeligere å sette dagsorden. Det mener politiske redaktører i landets største aviser. Mediehusene har i år satt in store resurser på å dekke valget på flere plattformer. Det har gjort valgkampen mer fragmentert, mener Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten.
2: Jeg har kanske et inntrykk av at vi i mediene gikk trøtt litt for fort.
3: Det er val, og politisk redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle ser tilbake på medias dekning av valgkampen.
2: Det har vært litt opplest å vite at, at denne valgkampen ikke tilførte så mye nytt. Så vi dabber kanske lite av sånn totalt sett den siste veka.
3: TV, aviser, radio, nett og nett-tv. Mangfoldet har preget debatten, mener Stanghelle.
2: Vi har fått en mer fragmentert debatt. Og det tror jeg nok kanskje forvirra en del velgere at det er ikke er en, to, tre saker som går igjen. Det er liksom ikke en kanal som er dominerende. Og så ser vi jo også at det har eksplodert fullstendig i år når det gjelder meningsmålinger. Det er ikke sånn at vi sitter og venter med sittende forventning på denne vekens måling. Og sånn så har det devaluert målingene sin
1: verdi. Vi er på plass her fra våre redaksjonslokaler i Akersgata i Oslo å gi
3: en rykende fersk partimåling nå kun få dager før VG er et av mediehusene som denne gången har satt bratt med egne direkte sendinger og nye meningsmålinger hver dag. Det er informasjon overalt som gjør at folk kan velge mye mer vad de vill se si, og se mye mer men det blir ikke i like stor grad som før en felles dagsorden som alle refererer til. I VG sin politiske redaksjon på kontoret med det store vindhøyet sitt politiske redaktør Hanne Skartveit. Det er mange som har prøvd å reise saker, men det det er ikke en stor sak vi kan peke på. Jeg har faktisk sett med mine øyne som vi sier er gamechangeren i denne valgkampen. Det har vært mange saker. Jeg synes det har vært gode diskusjoner. Men jeg kan ikke peke på en sak som er den store saken.
4: Nå skal vi diskutere sekskjøpsloven.
3: också og Dagbladet har hatt direkte sendinger på natt fra studio foran Stortinget hver dag. Jeg har aldri vært programleder før,
5: så det er litt sånn blir til går.
3: En av dig som har stått foran kamera er politisk redaktör Marie Simonsen.
5: Jeg tenker jo av og til når disse politikerne kommer heseblesene innom valgbåten vår, at de har ett voldsamt köer och press på sig. De ska vara alle eder till alle tider. Men så tänker jag ju också att de eh har otroligt många kanaler att komma ut med budskap sitt. Men ser du att eh, at det är inte et tema som får dominere. Och visst det är en sak som är så svår att den liksom går i alle kanaler, så varar det bara någon timer omtrend eller höjden en dag.
0: Eh, har fallt med på TV2 på valgdebatten der. Det går på TV, det er jo det det går på. Det är så lätt också att det sen är kvar dag och se
3: Folk framfor Dagbladets studio liker också mer tradisjonelle medium. Aviser og TV. Med den store satsingen på nye plattformer er det kanske overraskende at de tradisjonelle kanalene kan vise til gode tal. De daglige valgsendingene til NRK har i snitt hatt 452.000 sjåere. TV2 sine har ett snitt på 400.000. Men jeg
5: tror helt åpenbart om at fire år så sitter vi ikke benket foran sofaen sånn
3: som vi gjør nå. Neste gang, blir et bilde, et annet, tror Simonsen. Så hvorfor
5: eh, NRK skal kunne gjøre det på gamle måten om fire år, det ser jeg ikke for meg.
1: En sa politisk redaktør i Dagbladet Marie Simonsen, reporter var Sondre Bjørdal. Toril Aalberg, valgforsker ved NTNU. Hvorfor tror du vi ikke har hatt de store sakene i denne valgkampen?
6: Det er nok flere grunner til det. Delvis så handler det nok om at partiene selv ønsker å kjøre på en del av de sakene som man på en måte har høy troveidighet for og som man kjenner til og har prøvd ut tidligere. Delvis så handler det nok om at velgerne selv også gjerne opplyser om at det er på en måte skole og omsorg og eldre og de her traditionelle sakene som är viktigst for dem når de ska gå og stemme.
1: Betyr det noe det som redaktørene her sier at valgkampen har, har skjedd i så mange kanaler?
6: Ja, altså jeg er enig i at den har vært fragmentert på, på mange vis sånn at, og det det gjør jo sitt til at det er veldig mange forskjellige saker som, som, som kommer opp det, det negative, det blir jo nettopp den fragmenteringen, att det blir på en måte ofte nesten bare bryddstykket av, av debatter som, som går, og man får en manglende dynamikk men samtidig, det, det positive er det, at den også kan ses på som å være relativt mangfoldig, i den forstand och många olika frågor som har blitt rejst och som har blitt tagit upp men vi manglar alltså den är helt klare saken som verkligen definierar valkampen 2013
1: är det mediens eller politikernas skuld eller förtjänst
6: Nei, igjen så vil jeg nok dele skyldspørsmålene her. Altså det, delvis så handler det om at, at partiene selv ønsker å snakke om ting de vet at de har troveidighet og er gode på. Men det er klart at media spiller jo også en veldig stor rolle i den forstand at det, man må på en måte tørre å, å stille politikerne til veggs i forhold til også en del nye spørsmål som, som kanskje kan være viktige.
1: Marie Simonsen spår den tradisjonelle valgdekningens død ved neste stortingsvalg. Deler du hennes syn?
6: Nei, jeg gjør ikke det. Og det er litt ondmorsomt, for at ja, i hvert fall siden 2001 så har det vært en gjenganger i media at journalister ofte har sagt at i år så kommer på en måte internett til, eller nye medier blir å bli, bli viktigst. Og det har enn så lenge ikke skjedd. Det er riktig at nye medier og ikke min sosiale medier har blitt viktigere men jeg tror nog ikke at velgere i 2000 og så altså om fire år ikke kommer til å i TV-ne og se på, på TV-debattene for eksempel.
1: I tillegg til alle disse kanalene vi har vært innom, så har NRK TV 2 også eh, hatt spesielle valgprogrammer rettet mot folk som kanskje ikke er så spesielt interessert i det Har det vært nyttig, tror du?
6: Det tror jeg har vært nyttig, og det har vært en, en fin ting. Det vises jo også av det her CER-statistikkene, at man har sett en økning i CERA, både generelt, men speciellt blant de, de yngste velgerne. Og, og det synes jeg er en fin ting at også de yngste velgerne, som tradisjonelt kanskje har det største informasjonsbehovet på mange vis, også får ett tilbud om å følge med.
1: Toril Aalberg, valgforsker ved NTNU. Tusen takk for at du var med i Kulturnytt. Arkeologer ved Universitetet i Bergen har gjort et unikt funn i Etne i Hordaland. I ett område der det skal bygges et kjøpesenter har forskerne funnet en stor bosetning fra eldre jernalder. Det er funnet 40 bygninger der 15 av dem er langhus som er svært godt bevart. Funnet som stammer fra år 500 før Kristus har forbløffet forskerne. Skavlan skal sendes i Danmark. Talkshowet med Fredrik Skavlan er blitt sendt både, i både Norge og Sverige siden 2009, og denne hösten skal også programmet sendes på dansk TV. Talkshowet starter sesongen førstkommende fredag. En italiensk journalist og en belgisk skribent som ble bortført i Syria i april er løslatt. Italienske Domenico Chiriccio var på jobb for avisen La Stampa da han ble tatt til fange i april. Kan robotar ersatte <trykk> trommeslagere? <trykk> Unnskyld. Kan robotar ersatte trommeslagere var spørsmålet. Det har forsker Axel Tidemann forsøkt å få svar på. Har har utviklet en kunstig intelligent trommeslager som lærer og utviklar seg som menneske
7: bak trummesatte sitt forsker ved Institutt för datateknik och informationsvetenskap vid NTNU, Axel Tidemann. Han ska lära trummesroboten nye takter och bevegelser.
5: Så brukes de upptagen här efterpå till att lära upp den den konstiga trumslagaren. Och den fungerar väldigt så sånn som människan gör, alltså vi och imitera det. Det är en sån enkel egenskap som vi gör som barn gör väldigt lätt. Och det är det samme princippe for å trene opp denne trommerslageren.
7: Tidemann har utviklet en kunstig, intelligent trommerslager som har fått navnet Skila. Skila är ikke en fysisk robot, men en grønn strekfigur på dataskjermen, som både spiller og beveger sig som en ekte trommerslager. Men det är ingen tilfeldighet at dette ble Tidemanns doktorgrad. Under den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix var det forsker Tidemann som spilte tromma da Margaret Berger sank sig inn til en fjerdeplass. Hans hobby ble hans forskningsprosjekt.
5: Altså, det er jo en fare for at jeg gjør både meg selv og alle mine trommekompiser arbeidsløs, for det er, jo, det er jo den ultimate på en måte anvendelsen av dette systemet. Da.
7: Forskaren placerar små kuler kallt markörer på överkroppen. När han spelar trumma skickar markörarna information till Sheila, slik at hur vet hurdan en äkta trumslagare beveger sig.
5: Så får man en sån fin, väldigt
7: mänsklig upptack av den rörelsen man här Mens Axel spiller beveger Sheila sig på dataskärmen. Hur beveger sig som Axel och og spiller också trumma som han. Til forskjell fra en trommemaskin som kan spille rytmemønster helt perfekt, lærer skyla seg de små variasjonene som menneskelige trommiser gjør når de spiller. Skyla kan variera i tempo og dynamik som gör att det høres ut som en ekte trommerslager.
5: Man kan bruke den til å lage trommerspor, altså den, den kan spille rytme-eks i stil av trommerslager, for eksempel min kompis Inge da, eller min kompis Tony. Men en annan möjlig användningsområde hade varit för exempel i dataspill som Guitar Hero eller Rock Band. Man har brukt denne Kunne den här forskningen då kunna den spelperson också ha beväggt sig i förhåll till kostnaden så sitt spille
7: spille då. Ifølge professor i musikteknologi ved NTNU, Öevin Bransæg, är det här banebrytende forskning og kan påvirke musikkproduksjonen i fremtiden.
4: Det er ikke gjort noe som jeg vet om av den denne typen. Og når vi får dette enda mer integrert i produksjonsverktøy for musik, så vil det være utrolig spennende å se hvordan det vil påvirke måten vi kan lag musik på.
1: Det sa til slut Øyvind Brantsegg, professor ved Institutt for musik ved NTNU. Og reporter i Trondheim var Kaja Kristine du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Dette er de viktigste overskriftene denne morgenen. Det har vært hare kamper i den kristne byen Malula i Syria, men det er usikkert hvem som har kontroll i byen. Unge menn er skråsikre og stemmer ved valg, mens unge kvinner ofte svarer vet ikke og lar være å stemme, viser meningsmålinger. Mange foreldre kjører altfor fort rundt skolene. Vi har kontroller gjort ved skolestart. Ave,
0: ho so lavorato mani.
1: Dette er scener fra vinneren av Gulløven under filmfestivalen i Venezia i helgen. Sakro G.R.A. om livet langs motorveien rundt Roma er første dokumentarfilm som vinner topprisen i Venezia. Og første italienske film til å få Gulløven på 15 år. Jon Selås, filmanmelder i VG, du har nettopp kommet hjem fra Venezia. Først kort, hva slags film er denne gulløvevinneren?
8: Ja, det er en film som handler om denne GRA Det er en, slett, en ringvei rundt Roma, og så er det mennesker rundt der som blir portrettert på forskjellige vis, forskjellige utgaver og forskjellige mennesker. Det er en dokumentar, men veldig nyskapende er den knapp nok. Den tilhører vel egentlig sterk, mye sterkere enn en, en, en sterk tidligere italiensk tradition, som man kan kalle neorealismen, som jo hadde det felles med denne filmen, at det har kameraet, har veldig lite penger, går ut og lager film. Hvor overrasket er du over at dette ble årets gulløve? Eh, ingen visste at dette skulle bli årets gulløve, men vi visste at det ville bli noe helt uopplagt. Det hadde Bernardo Bertolucci, som er juryformand, det sa han allerede på pressekonferansen, at dette skal bli en overraskende festival, og det var en film som ledet, på absolutt alle målinger, publikums, kritikernes og, og trykksakenes, og det var Filomena av Steven Frears, en utmerket film helt åpenbart burde vinne, Jeg skrev det fire dager før utdelingen kom til å skje, fordi at den var så åpenbar så kom den aldri til å vinne. Og denne med, med Judy Dench og Steve Coogan kom fikk altså bare pris for, for beste manus, var det vel? Beste manus til Steve Kogen, og det er ganske utmerket, men det er, det er helt klart en film som vi kommer langt oppe, for exempel når han snakker om Oscars. Det er litt... Uh, dette var ikke noen pris som vil gi verken gulløven eller filmfestivalen i Venezia, noe spesielt. Ja,
1: for hva, hva forteller årets
8: priser om betydningen av Venezia-festivalen nå? Det betyr at... Uh, det er en, blitt en litt mindre festival som kjemper fælt med å finne sin egen placering i verden og opprettholde sine stolte tradisjoner. Sine. Men den opprettholder jo sitt, sitt rykte for å ha et svært blandet omdømme. Det som kjent så ble Copa Volpi. Copa Mussolini var hovedprisen i noen ti år, i forrige århundre år. Det er vel ikke så mange som er stolte over den. Hva er Venezias utfordring når det gjelder kampen om å være en viktig festival fremover? Da? Den kjemper på mange måter mot seg selv. Den være, altså, film er jo både kommers og, det, og, og, og kunst, og det er glamour og helt grå verda. Um, nå er det blitt for lite glamour Det er blitt for lite som trekker folk til Venesia Det er for lite som trekker de store filmbyråene til, uh, til Venesia Det er for dyrt, og de har heller ikke noe filmmarked Som jo er den kommersielle drivkraften for alle de store festivalene Så uh, Venesia-festivalen kjemper Vi får følge med utviklingen neste
1: år Jon Selås, filmanmelder i VG, tusen takk skal du ha «Brenn huset ned» heter den nye romanen til Frode Grytten. En strålende roman-ide i klassisk poetisk grytensk utførelse, mener vår anmelder Knut Hohem.
4: Åpningen av boken er lovende. «The Clash» ramler inn på flyplassen i New York i 1981, bare for å oppleve at den overraskende maivarmen får hårpomaden til å smelte. Dermed startet The Clash, det som skulle bli en legendarisk konsertrekke på Bonds International Casino på Times Square, med en bad hair day. Og det er en god metafor hvis ønsket er å gripe et band som akkurat da var på vei inn i en retning fansen ikke forstod. Med trippelalbumet Sandinista hadde bandene fortalt verden at punken var så ettertrykkelig over. Og hvis det finnes en kveld i populærmusikkens historie når punken dør og hip-hoppen blir født, så kan det kanske være den kvelden når hip-hop-grunnerne Grandmaster Flash and the Furious Five blir buet av scenen av ett publikum som ikke har skjønt det, og som skriker «We want the clash!». Etter denne starten faller romanen in i et mer klassisk gruttensk toneleie. Frode Grytten skriver så poetisk og gyngende at det nærmer seg prosadiktning. Brennhusen er en overlappende fortelling fortalt av vær og en av bandmedlemmene. Men selv om den ene er en forfengelig lykkegjæger, ene politisk og en andre på kjøre, så låter de alle ganske likt grytensk. Er det så noe invende mot grytnen når han er på sitt mest grytenske? Er det sånn at den poetiske formen skaper avstand og dermed mindre engasjement, ja gjør teksten uangripelig? Det var för sån att romanen aldrig exploderar i ansikte ditt som för exempel Bölle på døra» av Jennifer Egan gjorde. Och så det var en rockerroman som i likhet med denne, tematiserar hurdan tiden är en brutal jävla som till slutt knäcker sig i vakreste och mest dödliga rockstjärnor och de rotnaste managerne. Det hade gått att an och se för sig en helt annan roman om The Clash sin era från En skitnare mer scrapbook preget affär der forfatteren har lagt alle kildene sine åpne og brakt in seg selv der han sitter i regnværet i Fyllingsdalen og skriver. Men då hadde vi jo gått glipp av det poetiske, og der ligger det en særegen kvalitet, vil jeg hevde. Kanskje er det det som er det ur-grytenske.
1: Ja, det mente Knut Hohem som hade lest romanen Brenn husen ned av Frode Grytten. Og vi fortsetter med litteratur. Vi skal til Berlin og til det mange mener er Tysklands mest spennende litteraturfestival. Mer enn 160 forfattere fra rundt 50 land deltar. Den politiske temperaturen er høy og publikum strømmer til som aldrig før. Vår reporter Arne Stefansen har tatt pulsen på den internasjonale litteraturfestivalen i Berlin.
0: Grinseløs musik med afrikanske røtter slår an tonen når festivalen åpnes i festspillhuset her i Berlin. Hjemsted, identitet og globalisering er viktige temaer for den 13. internasjonale litteraturfestivalen. Og den som åpner arrangementet er forfatteren Thaïe Selassie- född i London, vuxet upp i USA och bosatt i Roma. Hun är skotsk-nigeriansk mor och ganesisk far och anslår fast att afrikansk litteratur ikke finnes.
3: The difference is Angola and Senegal are as material
0: difference... och Senegal är lika stora som mellan Österrike och Spanien, men ingen bruker uttrycke europeisk litteratur så hvorfor snakker man hele tiden om afrikansk litteratur, spør Taye Selassie, som nå gjør internasjonal suksess med sin bok Ghana Must Go. Dette er en betydelig litteraturfestival i Tyskland, sier talskvinne Anne Kirsti Carlsen ved Norges ambassade her i Ofte den som har fått
6: mest politisk oppmerksomhet, som skaper debatt i mediene. Ofte rundt utenrikspolitiske temaer og temaer knyttet til ytringsfrihet. Så det er en viktig festival i tysk litterær sammenheng.
0: På scenen i Berlins festspillhus står to tomme stoler. Det er for to inviterte som av spesielle årsaker ikke kunne komme, forklarer arrangøren, Edward Snowden og Julian Assange. Og med Salman Rushdie som festivalens største navn er temaet ytringsfrihet solidt satt på dagsordenen tv andra kända namn är Nobelpristvinnaren John Maxwell Coetze från Sydafrika och den tyske succéförfattaren Daniel Kehlmann.
1: Ein Trickbetrüger muss sich ständig was einfallen lassen.
0: Den 38 år gamle Daniel Kehlmann hadde sitt stora genombrott med oppmålingen av världen, som er den störste succé for en tysk roman på 30 år. Nå er han ute med en ny bok under titeln F der skjebnens tilfeldigheter er et gjennomgangstema. Men festivalen her i Berlin er ikke bare et sted for de store navnene, det er også en mulighet for de unge og ukjente, sier litteraturanmelderen Birgit Koss i Deutschlands Radio.
6: De som uh, teiler oss ländern kom de erså ganø hier af vorstel werden.
0: Måge kommer fra afjrtliggende land og får sin første chance til at møte et stort euroisk publikum. I år har vi nye forfattare fra så ulikeke land som Brasil, Turkia, Viterussland, Pakistan, Senegal og Australien. Og dettemännner jeg er noe av det viktigste med hele festivalen se anmelderen. Men blant de 160 forfatterne på Berlins litteraturfestival er det ingen fra Norge. Har norsk litteratur mistet sitt grep på tyskerne, spør jeg Anne Kirsti Karlsen ved Norges ambassade.
6: Nei, det tror jeg absolutt ikke. Det beror nok på en tilfeldighet at det ikke er noen norske med der i år, og vi har andre norske forfattere som er i Tyskland hele tiden på i forskjellige sammenhenger. Tilsammen har tidligere 21 nordmenn, norske forfattere, deltatt på denne festivalen.
1: Det var vår reporter i Berlin, Ann Stefansen, som hade vært på litteraturfestivalen. Og med det er Kulturnytt over denne morgenen. Produsent var Halvor Haugen, teknisk ansvarlig i Bate Haugtrø, og i studio Thomas Salva Hør
8: flere podkaster på nrk.no podcast.